1: San Luis Potosí, ¿cómo estamos? En este martes, ya 29, 29 de marzo del 2022, les damos totalmente la bienvenida a través del 88.5 DFM de del 11:90 de a.m. y en el 91.9 DFM en Matehuala nos saludamos con muchísimo gusto. Esto es Conexión Universitaria y gracias a la gente que está pendiente de este espacio. Vamos a platicar en esta mañana de martes con la maestra Emaluz Velázquez Farfán. Ella es docente de la Facultad de Ingeniería y también estará con nosotros Margarita Méndez Romo, estudiante también de la Facultad de Ingeniería del Área Civil. Se ha conformado un capítulo estudiantil denominado American Concrete Institute. Están llevando a cabo pruebas eh, con todo lo que tiene que ver con la utilización del concreto para construcción y pues esta organización ya tiene un buen tiempo que se está eh, conformando aquí en México, específicamente en San Luis Potosí, en la Facultad de Ingeniería, y nos van a venir a platicar todos los planes que tienen dentro de la conformación de este capítulo estudiantil de, America, de American Concrete Institute. Más adelante los estaremos recibiendo a estas dos eh, eh, pues, integrantes de este capítulo, tanto a la maestra Emma Luz Velázquez Forfán como a Margarita Méndez Romo, ella estudiante de la Facultad de Ingeniería. También estaremos platicando con estos, con uno de estos investigadores reconocidos por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, por el Sistema Nacional de Investigadores, como investigadores eméritos. Usted sabe que esta casa de estudios tiene cuatro docentes que fueron reconocidos de esta manera por el CONACID, con el nombramiento emérito como investigadores y estaremos platicando en los próximos minutos de, esta, de este reconocimiento que les hace CONACID con el doctor José Luis Arauz Lara. Él es investigador del Instituto de Física, estará platicando con nosotros eh, lo que representa para él este nombramiento, este reconocimiento del CONACID. Vamos a enlazarnos con él en los próximos minutos. Tendremos la información nacional, también la información de ciencia y para cerrar estará con nosotros... El maestro Jonathan Gamboa, él es coordinador académico del Departamento de Arte y Cultura de nuestra universidad. Hay un eh, lanzamiento de eh, eh, pues, cursos intersemestrales que está llevando a cabo el Departamento de Arte y Cultura, eh, que tiene que ver con cuestiones de literatura y algunos también con cuestiones de escritura. Más adelante tendremos todos los detalles de cuáles son esos cursos que se van a aperturar de manera intersemestral, en el Departamento de Arte y Cultura El maestro Jonathan Gamboa estará presente En estos micrófonos para dar cuenta De todo ello Es lo que vamos a tener el día de hoy Por supuesto la información nacional La información de ciencia La información universitaria Vamos a saludar aquí en estos micrófonos A mi compañera América Reyes en los próximos minutos Y pues mientras tanto Nos vamos a los detalles del clima Que en esta pues mañana Ya se está dejando sentir el calorcito Ya eh, pues prácticamente estamos sintiendo ese calor primaveral, ese eh, pues ese bochornito rico que para algunas personas resulta rico, para otras no tanto. Vamos a, a detallar un poquito el clima en esta mañana.
2: Aire. Frío, lluvia o calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Y mira, al menos para la capital Potosina hay una humedad del 32%, 0, eh, 0 kilómetros en cuanto a viento, porque está bochornoso, no hace viento y 0% también de precipitaciones eh, o de eh, pues, eh, pronóstico de que se vayan a presentar precipitaciones. Estamos a 16 grados centígrados, así que sienta el calorcito. Para hoy, cerca de las 3 de la tarde, estará aumentando la temperatura a los 30 grados. A las 4 de la tarde se prueben 31 grados, igual a las 6 de la tarde, 31 grados, así que... Pues será una tarde calurosa, ya cerca de las 8 de la noche irá eh, pues eh, bajando un poquito la temperatura y se prevén alrededor de 10 grados. Así que pues disfruta el calor y mañana estará eh, el Bariclim dando cuenta de todo lo que acontece en materia climática en todas las zonas de San Luis Potosí. Recuerda que también hay que evitar exponernos eh, directamente a los rayos UV, tratar de utilizar bloqueador. En la piel y pues en lo posible utilizar sombrero, gorra, lentes de sol para evitar pues cualquier complicación que pueda generarnos el, eh, el sol, la presencia del sol en, en nuestro cuerpo. Así le dejamos la información y continuamos con más. Lo
2: más relevante del reporte cop 19
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, le habla Noemi Vázquez, espero se encuentre muy bien el día de hoy. Aquí le tenemos una información del coronavirus que surge en el mundo. China corre el riesgo de convertirse en la mayor economía del mundo en la que los peligros asociados a la pandemia tarden más en desaparecer, según advierten algunos expertos. Este vaticinio suena paradójico cuando se toma en cuenta que el gigante asiático logró contener exitosamente aquel brote inicial de Wuhan, y que, desde entonces, ha mantenido la enfermedad bajo control y ha registrado cifras de contagios y muertes por muy debajo de lo que se ha visto en muchos otros países.
2: Conexión universitaria
3: La proporción de casos de COVID-19 debido a la subvariante BA.2 están aumentando también en los Estados Unidos. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos estiman ahora que el 35% de los nuevos casos de coronavirus se deben a esta subvariante. Conexión universitaria Ian Lester, un ciudadano galés que padece el síndrome Wiscott aldrich estaba vivió siete meses atrapado en su casa por una infección de COVID que le duró más de siete meses. Para liberarlo, se usó una vacuna. Él fue el primer caso en la que la vacuna COVID fue utilizada para tratar el COVID y no para prevenirla. Lester, de 37 años, tiene un sistema inmunitario debilitado y no pudo vencer al virus por sí solo.
2: conexión universitaria
3: la incidencia de nuevos casos de COVID-19 a 14 días subió un 4.6% y alcanzó los 1.565 casos por 100.000 habitantes, según el último informe del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades. Se sabe que en Europa, en 18 de los 53 países que conforman la región europea de la OMS, que incluye a Rusia y a antiguas repúblicas soviéticas, han registrado una alza de los casos covid mientras la mortalidad sigue bajando. Este ha sido todo por hoy, muchas gracias por escucharnos. Recuerde seguir las medidas anti Covid y no dejar de cuidarse. Hasta pronto.
2: Escuche un resumen de Noticias Universitarias.
1: Mañana, mañana de martes, 29 de marzo del eh, 2022, se nos acaba este primer trimestre del año. Y pues, ¿cómo lo ha sentido América en los temas universitarios? Todo ha estado, pues ahora sí que con mucha, eh, con mucho ímpetu por parte de estudiantes, de docentes, todas las actividades y lo que falta para este 2022 Viene en muchas eh, cuestiones, muchas acciones en las distintas entidades de la universidad. ¿Cómo estás América? Bienvenida, gracias por estar aquí.
4: Hola Lupita, muy buenos días para ti, para quienes nos escuchan, pues sí, este esto, este tercer mes ya se nos fue de volada, ya también ya esto apesta vacaciones, ya casi casi aunque tenemos muchas cosas pendientes que resolver <risa> antes de irnos. Pero sí, este este tercer mes se nos fue volada y como bien lo mencionas, hay muchas actividades. Poco a poco con esta con este regreso de alguna manera a la nueva normalidad, claro, cuidándonos siempre, pero ya todas las actividades se han venido acrecentando.
1: Así es. Y qué tenemos para hoy, eh, pues cuáles son los temas que hay que destacar.
4: Bueno, pues decirte que el día de ayer esta casa de estudios, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, signó un convenio de colaboración institucional en campos de capacitación académica, de investigación y servicios de apoyo, con la 63 tercera legislatura del H. Congreso del Estado. La rúbrica tuvo lugar en el patio del edificio central de la universidad, donde estuvo presente el rector, el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, y los representantes del Congreso del Estado, como es la diputada Yolanda Josefina Cepeda Chavarría, quien es presidenta de la directiva, el diputado José Luis Fernández Ramírez, quien es presidente de la Junta de Coordinación Política y presidente del Comité del Instituto de Investigaciones, también la diputada Emma Idalia Saldaña Guerrero, quien es directora del Instituto de Investigaciones Legislativas, así como el maestro Federico Arturo Garza Herrera, quien es secretario general de esta institución. Y el futuro de las redes sociales está en el metaverso, la realidad aumentada y la virtual, así como en el crecimiento Mundial de la Economía Digital, así lo aseguró el maestro Rubén Darío Vázquez, quien es catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, durante la charla que ofreció a docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.
1: Enhorabuena para todas estas actividades que se están llevando a cabo dentro de la Facultad de Comunicación. Se ha dado o se está dando una vinculación importante con el sector eh, productivo, digamos, con eh, el, el sector patronal de esta área de la comunicación y también, pues, con los egresados, esperemos que continúe y además, eh, hablando con, de la primera eh, actividad que eh, pues, estás detallando en torno a este eh, pues, eh, convenio que se ha asignado con el Congreso, eh, la verdad, eh, es importantísimo la vinculación que tiene esta Casa de Estudios con estos legisladores para que pues también consideren a esta que para algunos fue pues su casa de estudios, ¿no?
4: Así es, y, y sobre todo con todos los sectores, ¿no? Esa, y dado de eso también fue el, el, los convenios que se el la semana pasada en Ciudad Valles, ¿no? Con instituciones con públicas y privadas y también con los periodistas.
5: Ah,
1: ah, enhorabuena y que vengan pues muchas cosas más. ¿Qué más tenemos, América?
4: Y también las doctoras Guadalupe Briano Turrent y Andrea Guadalupe Rodríguez López, quienes son docentes de esta Casa de Estudios, fueron seleccionadas para participar del segundo Parlamento de Mujeres del Estado de San Luis Potosí, que se va a realizar el día de hoy a partir de las 10 de la mañana y la Facultad de Psicología y la Unidad de Estudios de Posgrado de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana Enrique Repsamen invitan al Seminario Interinstitucional las Didácticas Disciplinares en Latinoamérica, Español y Matemáticas donde participarán las doctoras Alejandra García Aldeco y Daisy Julisa García Cuellar a partir de este 4 de, de abril a las 4 de la tarde, sigue la transmisión a través del Facebook Posgrado Ben UV. y este martes 29 de marzo a la una de la tarde la Biblioteca Pública Universitaria recerá los, es, los espacios BPU, donde participará la maestra Damiana Leiva, quien es divulgadora de literatura, docente e investigadora con el tema Lectura y Juventud, espacios para el acercamiento a la lengua, siguen las transmisiones por las redes BPU-UASLP y también el día de hoy la Facultad de Ciencias Sociales de Humanidades, allá en la zona universitaria oriente, a través de la Licenciatura en Filosofía inviten a la proyección de la película que es parte del Cine Club El Documental Volverte a Ver, que se proyectará a partir de las 13.30 horas en el Salón A11 del edificio A de aquella entidad académica. Y la zona universitaria centro será sede del Espacio de Consumo Responsable este jueves 31 de marzo del presente año, ya que si tienes chatarra electrónica y no sabes a dónde llevarla, esta es tu oportunidad, ya que la Agenda Ambiental de la OASLP realiza este acopio de residuos reciclables. El horario de atención es de 9 a 13 horas y se va a llevar a cabo en la facultad de contaduría y administración. Que
1: vayan preparando todos esa, esa basura electrónica, ese papel postconsumo, ese pues eh, ahora sí que el libro que quieran intercambiar porque también hay que eh, recordar que esta este espacio de consumo responsable también recibe libros que tú quieras cambiar por otros libros que ya hayas leído y eh, pues estará instalado en la facultad de contaduría y administración es para público en general, hay que decirle a toda la gente que nos sintoniza en esta mañana, para público en general es esta actividad, toda la gente que tenga por ahí, a lo mejor alguna televisión, un celular, pilas, que ya no funcionan y que eh, pues quiere, eh, no quiere tirar así nada más a la basura y lo quiere disponer de manera correcta, este espacio de eh, consumo responsable es para ese fin.
4: Así es, no acumule cosas, por favor, si sí, si sí, tiene oportunidad de, de dar todo eso que tiene en su casa, no lo deje para el recuerdo porque todo eso a final de cuentas es basura.
1: Claro, y pues también está contaminando al ambiente, se va a disponer de una manera correcta porque hay que decir que la agenda ambiental de esta universidad tiene los convenios con las empresas que eh, tiran de manera adecuada todos estos componentes, utilizan pues lo que, lo que les sirve y lo demás lo dispone.
4: Así es y vamos a continuar con la información y se invita a la comunidad para que se sumen a la campaña de donación altruista de sangre de la OASLP 2022 este miércoles 30 de marzo en un horario de 8 a 12 horas en las instalaciones del edificio del Centro de Servicios Integrales de la Zona Universitaria Poniente, el registro está abierto, solamente se tiene que agendar la cita de manera previa se otorgará un refrigerio al final de la donación, pueden consultar las redes de servicios estudiantiles UAS para mayores informes
1: Así ¿Ya? es, y continuamos con más de lo que tiene preparado la Universidad de América
4: Sí, y la Maestría en Ciencias Bioquímicas de la Facultad de Estudios Profesionales de la Zona Huasteca invita a especialistas y público en general a seguir este 31 de marzo del presente año a las 15 horas el Seminario de Investigación en Línea 1 y 2 Políticas de Conservación Asociadas a las Áreas Naturales Protegidas de México que estará a cargo del maestro Alejandro Durán Fernández Para mayores informes sobre el link de acceso pueden consultar las redes de la Facultad de Estudios Profesionales Zona Huasteca o bien pueden mandar un correo a luis punto arroba uaslp Punto MX. Y ya para concluir, Lupita, la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades invita al curso en línea Aproximaciones Metodológicas sobre las Corporalidades y Emociones que se va a realizar el próximo 31, del 31 de marzo al 16 de junio con sesiones los días jueves a través de la plataforma Teams. Este tendrá un valor curricular de 30 horas. El costo es de 1,500 pesitos. Para mayores informes e inscripciones pueden mandar un correo a heidi.cedeno.uas lp.mx.
1: Pues que se participen todos esos estudiantes egresados, gente que esté interesada en estas actividades que realiza la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades y América, te agradecemos tu participación mañana nuevamente que te busquen en estos micrófonos.
4: Así es, buen día para todos cuídese.
1: Hasta pronto.
0: Presentamos la entrevista del día.
1: Estamos listos en la cabina de Conexión Universitaria agradeciendo la presencia de la maestra Emma Luz Velázquez Farfán de la Facultad de Ingeniería y también está con nosotros Margarita Méndez Romo, estudiante también de la Facultad de Ingeniería para hablar de este capítulo estudiantil American Concrete, Concrete Institute. Y pues bienvenidas, gracias Ajá. por estar con nosotros en estos micrófonos de la Radio Universitaria. ¿Cómo están? ¿Qué tal?
6: Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación, Lupita.
1: Sí. Bienvenida.
7: Gracias, buenos días.
1: Y sí. pues nosotros estamos ahora sí que aquí para escucharlas, que nos digan de qué va este capítulo estudiantil Ajá. y desde cuándo está esta organización que entiendo... Pues proviene desde los Estados Unidos en su origen, eh, aquí, eh, desde cuándo está aquí en la universidad
6: y en la facultad de ingeniería. Ajá. Bueno, este capítulo estudiantil comienza en 2014 sí. y es formado por estudiantes del, de la facultad del hábitat y por estudiantes de la facultad de ingeniería. Estamos dos profesores asesorando, el ingeniero Juan Moreno allá en el hábitat y yo, una servidora en ingeniería. Eh, ¿De qué se trata el capítulo? pues es básicamente estudiar más sobre el material que es el concreto.
8: ¿Sí? Este
6: este material, por su versatilidad y por sus usos, por lo presente que está en, en todas las obras de construcción, este, es muy ocupado en varias materias de ambas facultades. Entonces, es un poquito aprender más, es un extra. Ajá. Sí. Algo interesante del capítulo es que los muchachos se inscriben porque ellos están motivados, no hay puntos, no hay, obviamente no hay paga, más bien, <risa> <risa> más bien este ellos es conocimiento. Se mueven, es conocimiento y ellos se mueven mucho para conseguir visitas de obra o para conseguir personas que vayan y nos den pláticas, talleres claro está, es interesante por ese punto.
1: Son sí. acciones, pues, que enriquecen su, su acervo y les dan también experiencia. Margarita Méndez, tengo entendido que tú es ahora, pues, la representante, no sé si le llaman presidenta o, o secretaria, no sé cómo se le llame, eh, dentro de este capítulo estudiantil de American Concrete Institute.
7: Este, sí, el viernes tomé protesta como presidenta. Ok. Y pues, este año, pues, tenemos intención de realizar muchas eh, actividades que algunas se cancelaron por la pandemia. Vamos claro. a retomar certificaciones sí. que nos da el ACI. Este, vamos a buscar más visitas de obra, más talleres. En septiembre tenemos un concurso que se realiza a nivel nacional. Wow. Con <risa> los capítulos que hay en la República. Sí. Y pues... Es ¿Y lo que quiénes
1: forman la, 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 eh, pues todo el capítulo estudiantil? Imagino que hay gente, chavos del hábitat y de la propia Facultad de Ingeniería, ¿y pues, cuántos son? Platícanos.
7: Es, bueno, al capítulo puede pertenecer alumnos de Ingeniería Civil, ¿Sí? de Ingeniería en Topografía y Construcción. Del hábitat pueden estar de, de arquitectura, de licenciatura en edificación y administración de obra, wow. y de diseño urbano y del paisaje.
1: Todos tienen que ver con la utilización del concreto.
7: Sí, todo Así es.
6: mira
1: sí. interesantísimo, porque Ajá. pues me imagino que también estas actividades extracurriculares que consiguen, pues les dan conocimiento y también les dan un tanto de currículum, a lo mejor hasta por ahí puede venir... La, el servicio social y luego, eh, pues, un futuro empleo, ¿no?
6: Así es, eso es muy bonito. Nosotros tenemos varios de nuestros expresidentes, <ríe> ex sí. están colocados muy bien, en por ejemplo, en bloqueras, en concreteras y digamos con buenos puestos, ¿no? Como sí. de nivel medio hacia arriba y muy jovencitos, muy, muy jovencitos. Entonces, eso yo creo que también nos motiva y les motiva a los chicos porque ellos no se han alejado completamente, ellos de repente van y les platican sus experiencias o los apoyan con los diseños de las mezclas, claro entonces sí, también están muy comprometidos.
1: Interesante Ajá. esto de diseños de mezclas, porque pues, luego vemos por ahí, de repente obras públicas pues que se nos caen, puentes que, que se vienen abajo, o no sé, este a lo mejor avenidas que un año de pavimentación y luego así ya no, es. ya no, ya no está en las eso mejores es muy condiciones, triste. ¿no?
6: Eso es muy, sí. eso sí desanima, sí. <risa> ver ese tipo de cosas así, y es algo que se les hace mucho énfasis a los chicos. El material es un excelente material, hay sí. que saberse trabajar con él, y es una de las yo creo que de, de la responsabilidad que tenemos como profesores claro. y más como capítulo, entonces existen algunas normas, algunas pruebas que hay que hacer que ya están estandarizadas, pero que muchas veces ni siquiera se hacen correctamente, Miren. a mí me da mucho gusto que los chicos ya cuando se, se meten más a esto y lo ven con más detenimiento luego salen a obras y dicen, ay maestra, es que vi que estaban haciendo un revenimiento, pero no, no estaban haciéndolo correctamente. Uy, yo me siento feliz de la vida de escuchar. <risa> bueno, no de que lo hagan incorrecto, pero no, de no, que claro. ellos ya ya tengan esa capacidad de darse cuenta. De identificar. Y de, de identificar y de alguna manera decir, este, estás haciendo mala prueba. Uh
1: -huh. Interesante. Sí. ¿Alguien sí. que esté en estas carreras del hábitat y de ingeniería en el área de ciencias de la tierra tengo entendido eso? Eh, no, es
6: no es en el área civil en el, Ajá, área, civil, en perdón, el área civil perdón perdón sí,
1: sí. Eh, estoy ya confundiéndome no pero
6: está es con, fíjate Lupita que tenemos mucho interés también de que se unan chicos de ciencias de la tierra ah, okay. de geología que también con mucho gusto me he dado cuenta que se están eh, integrando también eh, también están trabajando en concreteras o en laboratorios de materiales de de, de, de o de suelos sí y lo están haciendo muy bien, mm. entonces eso me da también mucho gusto. También están invitados a pertenecer, eh, al momento no no han llegado tantos, y también han estado con nosotros chicos de ciencias químicas. Ah, genial. Porque los chicos de ellos ciencias químicas... son los que químicas, hacen los estudios, ¿no? Es que ellos <risas> lo entienden perfecto al cemento sí. y a las reacciones que tiene el cemento con el agua. Uh -huh. Así es de que también están invitadísimos. Bueno,
1: Ajá. esto esto sí. ahora sí que amplía el panorama. quién dónde los ¿Dónde consiguen sus datos para quienes se quieran sumar? Y, pues, también ser parte de todas esas actividades que tienen ustedes programas para este 2022.
7: Eh, bueno, pueden mandarnos un mensaje por Facebook. Sí. Estamos como Capítulo Estudiantil del ACI, de sí. la UASLP. Y ahí nos pueden mandar un mensaje y ya se les envía un documento donde se les piden sus datos para registrarlos. Y ya tienen acceso a todas las actividades. Y, y al registro en la página del ACI, que, pues, bueno, ahí pueden encontrar muchos reglamentos... Eh, certificaciones
1: y, sí, y sí, importantísimo es. que también los estudiantes de eh, estas áreas pues conozcan ¿no? esa reglamentación que existe y, y la forma en, no no solo es el rollo administrativo de la asignación de obras no Ajá. y lo que tienen que conocer sí. sino también pues los temas eh, en cuanto a normas de eh, eh, construcción la técnica, no también. la parte un tanto pues muy técnica, Ajá. que también debe ser dominada, pues si no, las cosas no salen bien.
6: Claro, Ajá. así es.
1: Y además, sí. eh, pues también a lo mejor algunos eh, ingenieros civiles ya afuera pueden... ¿Formar parte o hay también ah, un capítulo? Hay
6: capítulos que no se llaman capítulo estudiantil, pero sí, sí los hay. Existen muchos capítulos que los forman profesionistas sí. y este y también. Pero eh, lo que ha estado mencionando Margarita de las certificaciones, este es un tema interesante, que lo buscan personas de la, de la industria de la construcción para enviar a sus empleados y que tengan esa certificación que la manda el ACI, es una tarjetita que te mandan el examen viene de Estados Unidos de allá del, del mismo instituto sí eh, viene traducido en, <risa> afortunadamente en español viene en español <risa> este pero sí tienen que venir aplicadores que ya estén certificados y que además tengan un grado así como para poder aplicar esos exámenes el examen es teórico y es práctico y nos da mucho gusto que a partir de que el capítulo estudiantil se ha estado moviendo, ya las certificaciones se dan aquí, aquí mismo en el Laboratorio de Materiales de Construcción de la Facultad de Ingeniería. Antes, si tú querías tomar una de esas certificaciones, tenías que ir a la Ciudad de México, a Guadalajara o a Monterrey.
1: Y ahora bueno, ya se puede aquí en San Luis Potos, pueden, sí. sí,
6: ya hemos hecho aquí como unas tres.
1: Excelente, sí. pues estas son también oportunidades que se pueden dar en este 2022. ¿Algún mensaje que sí, quieras es. mandar? Eh, Margarita Méndez, eh, para toda la gente que te esté escuchando hay también eh, pues posibilidad de que te escuchen en Matehuala y a lo mejor alguno de los eh, estudiantes de ingeniería de por aquella zona están también quizá interesados en formar parte de este capítulo
7: eh, Pues yo diría que se animen, que pueden buscar en la página del ACI o en las páginas que tenemos nosotros para que puedan pues ver un poquito de qué se trata y pues en cuanto tengan la oportunidad de asistir a cualquiera de las actividades que tengamos o acercarse a cualquiera de nosotros a preguntarnos, a platicar sobre cualquier inquietud que tengan. Nosotros pues, estamos abiertos.
1: Estos micrófonos están abiertos, se los decimos desde ahorita para cualquier actividad que ustedes deseen difundir. Uh -huh. Es importantísimo que los jóvenes, pues además de sus estudios, se involucren en, en institutos, en eh, pues organizaciones como esta, que la forman por pues, los mismos estudiantes, y eh, pues te deseamos mucha suerte. Ajá. ¿Cuántos días llevas ya de presidenta? <risa> <vas> a... <risa> dos. días. Sí, dos días. <risa> no, pues que venga todo el resto, ¿no? El resto del año con toda la, la, la energía.
7: Sí, muchas gracias.
1: <ríe> Perfecto, sí. gracias a, a la docente de la Facultad de Ingeniería, la maestra Emaluz Velázquez Forfán y a Margarita Méndez Romo, estudiante de la Facultad de Ingeniería del Área Civil.
6: Sí, somos del Área Civil. Bueno, ah, pues un saludo sí. al Área Civil, ¿verdad? Muchas gracias, gracias por la invitación y bueno, vamos a tomar en cuenta eso de que las puertas están abiertas para, no, claro. poder, para, para, para poder hacer llegar esto a mucho más gente. Eh,
1: estamos, eh, pues, por ahora sí que para lo que ustedes dispongan, estos espacios es lo que buscan, ¿no? Difundir Ajá. todo lo que hacen los maestros, la comunidad estudiantil, los jóvenes sí. y, pues, eh, este tipo de actividades son... Son fabulosas, esperemos que haya muchísima sí. suerte y, y que vengan eh, muchos éxitos más en cuanto a, a la conformación, que haya muchos jóvenes interesados en Excelente. participar.
6: Muchas gracias y a ver si en una de esas te podemos visitar con algún expresidente para que se note el crecimiento integral que logran los muchachos cuando se dedican a estas cosas.
1: Claro que sí. Clases. Claro Ajá. que sí, los micrófonos sí. son suyos, nos vamos a la pausa corriendo, volvemos Hasta con más. Bien.
2: de ir a un corte. Enseguida volvemos. Continuamos en Conexión. Volvemos con más temas. Te presentamos la entrevista del día.
1: Estamos de regreso en Conexión Universitaria. Gracias a la gente que continúa en sintonía de este espacio. Recuerde la línea telefónica. 444-826-1347, 444-826-1348. Hoy recibimos con muchísimo gusto en la línea telefónica al doctor José Luis Arauz Lara, investigador del Instituto de Física, que acaba de ser eh, pues nombrado como investigador emérito por el Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Doctor, gracias por tomar la comunicación. ¿Cómo se siente con este nombramiento? Bienvenido.
9: No, pues, eh, muy contento,
1: muy contento por la distinción. Es una distinción que no se le otorga a todo el mundo, tiene que haber, pues, una trayectoria destacada, importante dentro de la comunidad científica en San Luis Potosí y en la República Mexicana. Ahora sí que esto, a lo mejor, es hasta un compromiso más, doctor.
9: Pues, mire, el... La distinción básicamente consiste desde el punto de vista práctico en que se acabaron las, eh, las evaluaciones. Entonces, es un nombramiento ya vitalicio y uno eh, así de manera práctica no tendría ya una obligación de seguir teniendo una productividad académica, desarrollando proyectos y demás. Sin embargo, en efecto, eh, para muchos eh, de los que recibimos este nombramiento, o esta distinción, pues es en realidad un compromiso, un compromiso con nuestra comunidad eh, universitaria, con nuestra sociedad, no solamente eh, este, el San Luis Potosí, porque quien otorga realmente la distinción, pues es el de la sociedad mexicana, entonces aquí dimos una, o renovamos un compromiso eh, eh, con, con la sociedad.
1: Se acaban entonces estas evaluaciones cada tres, cada dos años, cada cuatro años, pero pues ahora sí que ese, ese compromiso que usted menciona, pues también con la propia ciencia, con el propio conocimiento, se refrenda, ¿no?
9: Sí, se refrenda y, y quizás en una manera un poco diferente, eh, porque ya no teniendo esta presión de las evaluaciones, uno puede eh, iniciar, a, a pesar de que ya tiene uno cierta edad, iniciar eh, este, proyectos de una naturaleza un poco más, eh, por decirlo así, aventurada. no eh, Uno puede eh, iniciar. Proyectos que bajo otras circunstancias no, poco se arriesgan. ¿no?
1: ¿Cuántos años son ya, doctor, de estar en estos temas de la física, indagando, buscando y pues también asesorando jóvenes y llevándolos por un rumbo de la investigación?
9: No, pues mire, el, yo inicié como investigador del, del Sistema Nacional de Investigadores en el 85 y que eso ya que son 35 años, 35 años perteneciendo a este sistema y por supuesto este, manteniéndome activo en cuestiones de investigación y dirigiendo tesis, asesorando estudiantes, eh, dando clases, eh, en fin, todas estas actividades académicas que vienen con este esta, 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 esta nombramiento, ¿no? la pertenencia al sistema de investigadores
1: ¿En algún momento en esos inicios usted pensó se van a acabar estas evaluaciones y todas estas pues peticiones que se hacen porque luego no es fácil cumplir todos los requerimientos todo el listado de requerimientos que pone el CONACYD y el SNI ¿En algún momento usted pensó esto se va a terminar y yo voy a continuar en esa labor de investigación?
9: Sí yo creo que la misma pertenencia al, al, al Sistema Nacional de Investigadores pues, es, es, es como una perspectiva ¿no? para los jóvenes. Eh, cuando alguien se interesa en hacer investigación, no solamente está la cuestión de pues, ahora académica que se interesan por, la, eh, por estas actividades de investigación, sino también... El, 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 la pertenencia al LED, que es una distinción, ¿no? Ser un brazo de eh, nacional, pues eh, eh, te lleva aparejado a un estímulo económico. Entonces, pues el, cuando los jóvenes empiezan en esta carrera, pues tienen como una, una visión de futuro, pues tener la pertenencia y el conocimiento de, de este sistema y este estímulo económico adicional. Eh, y entonces en esa en esa visión, en esa visión, uno esperaría que en un futuro incierto, ¿no? Cuando uno quiera que quizás algún día pudiera uno llegar a ser el mérito. Eh, pues poder desarrollar algún otro tipo de actividad, como lo mencioné antes. Sin, este, sin esta presión de la de evaluación eh, no, no eh, digamos no es sencillo que le den a uno este reconocimiento claro. pero digamos, sí está dentro de una perspectiva de futuro de, yo creo la mayoría de los
1: investigadores pues doctor José Luis Arauz Lara, ahora sí que le deseamos lo mejor en cuanto a la investigación ¿qué planes hay? Sabemos que recientemente en estos micrófonos nos platicó, se están lanzando algunos cohetes y se ha, pues ahora sí que desde, con presupuesto incluso de del propio instituto, de ustedes mismos como investigadores de su grupo de investigación, eh, qué viene dentro de todas las perspectivas eh, de investigación que, que están realizando dentro de todas las ideas y con pues su grupo, imagino que, ya también esto permite pues ir ampliando la, la, la cantidad de personas que a lo mejor se van a ir sumando a, a su trabajo.
9: Sí, mire, este, por ejemplo, esto, el, el proyecto este que se conoce como Tuna que sí. es el proyecto de lanzamiento de jueces, pues es, es un proyecto que no está dentro de mi, digamos, de mi experiencia profesional. Claro. Y es de las cosas que yo, que yo estoy involucrado. Que, tiene que ver con el dedicar tiempo y esfuerzo a desarrollar proyectos un poco de mayor riesgo. De mayor riesgo en este sentido, en el sentido de que uno no puede eh, eh, prever realmente lo, eh, si va a haber un éxito. Claro. Y si eso va a haber, va a haber productos académicos. Productos académicos que sean contabilizados, por toda esta numerología, ¿no? Pero las la cosas sí funcionan. Productos académicos puedan ser contabilizados dentro de un esquema de evaluación, como les digo, eh, y que apoyen a la permanencia dentro de este sistema, o que al final eh, este, uno dedica mucho tiempo, y esfuerzo y sea eh, eh, que incluso ponga el peligro, que uno eh, pueda permanecer pues, en el SM, entonces la gente se arriesga poco y este, este es un ejemplo, no tenemos ya varios años participando donde gusta es, en este proyecto, pero es como un proyecto de estos que, es, que es los que ahora pudiera yo tener más tiempo para dedicar ya ya siendo teniendo otra perspectiva pues dejando la, la prisión de las publicaciones y ese tipo de cosas.
1: Pues excelente noticia entonces, porque eso quiere decir que pues ahora eh, hay pues más posibilidad, no habrá más posibilidad, más tiempo para poder eh, avanzar en ese proyecto, que llama muchísimo la atención este asunto de, de lanzamiento de, de cohetes. Enhorabuena por este nombramiento de investigador emérito, doctor José Luis Arauz. Muchísimas gracias por estos minutos que ha dado a la comunidad universitaria a través de Radio Universidad. Un gran saludo.
9: Eh, pues muchas gracias y pues un saludo
1: a todos. Hasta pronto. Hasta pronto, sí. Pues con esto continuamos con más en este espacio, tenemos información de ciencia.
2: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
8: La Universidad Autónoma de Tlaxcala realizó la primera sesión ordinaria del Consejo de Rectores del Consorcio de Universidades Mexicanas, el Cumex 2022. Ahí, Dante Arturo Salgado González, presidente del Cumex, destacó que para las 33 universidades públicas que conforman el consorcio, es fundamental la vinculación con los gobiernos estatales para dar continuidad al impulso de la excelencia académica. En esta ceremonia, fue galardonado con el reconocimiento Cumex a la trayectoria profesional académica a Enrique Fernández Faznag, director general del Instituto Tecnológico de México, quien llamó a hacer efectiva la obligatoriedad de la educación superior y su gratuidad.
2: Conexión Universitaria
8: la Universidad Autónoma de Querétaro, a través de la Secretaría de Vinculación y Servicios Universitarios, firmó un convenio general de colaboración con la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro. Signaron el documento la doctora Teresa García Gasca, rectora de la Máxima Casa de Estudios de la entidad, y el doctor Javier Rascado Pérez, Ombudsman en el Estado. El objetivo del convenio es establecer las bases de colaboración a través de las cuales se promueva conjuntamente el apoyo en materia de vinculación interinstitucional, extensión universitaria, capacitación, así como para desarrollar un proyecto de servicio social y prácticas profesionales para fortalecer el quehacer científico y tecnológico.
2: Conexión Universitaria
8: el Centro Universitario del Norte de la UDG alcanzó un máximo histórico al sumar 27 miembros en el Sistema Nacional de Investigadores, al ser aceptadas por el perfil PRODEP la totalidad de solicitudes presentadas. Estos son dos logros de la administración encabezada por el rector, Maestro Uriel Nuño Gutiérrez, quien rindió su tercer informe de actividades en la Sala de Educación Continua del Plantel con sede en Polotlán, Jalisco.
2: Conexión Universitaria.
8: Tras hacer un reconocimiento a los integrantes del Comité Directivo de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos, el rector Gustavo Urquiza Beltrán los exhortó a no dejar de perseguir sus objetivos de superación ni perder la capacidad de indignarse frente a las injusticias, la impunidad, la corrupción y todas las formas como puede manifestarse el autoritarismo en su intento por reducir sus derechos y libertades legítimas. En el marco del primer informe de actividades que presentó el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos, César González Mejía, en la explanada del edificio principal, el rector Urquiza Beltrán subrayó que los estudiantes juegan un papel fundamental en la vida y proyecto del desarrollo civilizatorio, que representa a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos como la más importante institución pública de educación superior de ese estado.
2: La UNI también es Arte y Cultura y recibimos con
1: muchísimo gusto en estos micrófonos de conexión al maestro Jonathan Gamboa coordinador del Departamento de Arte y Cultura coordinador académico, maestro ¿Cómo está? Gracias ¿Cómo está? por estar presente
5: Muy bien, aquí con mucho gusto visitando las cabinas de Radio Universidad y saludando al público
1: y pues listísimos porque pues se abre una nueva promoción interesante de cursos del Departamento de Arte y Cultura es momento en el que pues a lo mejor mucha gente después de este primer trimestre está diciendo ¿Por qué no me metí en diciembre? ¿Por qué no al principio de enero,
5: de febrero en estos cursos de arte y cultura? Pues va a haber posibilidad. Exacto, sí. Justo nos pasaba, ¿no? Cada semestre iniciamos el semestre y después de unos días, oigan, oh, no tienen algún curso para inscribirse, ya no se puede. Justamente por eso abrimos esta posibilidad. Le llamamos cursos intersemestrales y estamos haciendo este ejercicio de abrir cursos más breves en periodos intermedios. Y por eso ahorita les traemos tres cursos que se van a abrir justo regresando de vacaciones de Semana Santa. Ese lunes ya comenzamos esos cursos, así que tienen esta semana y la que sigue sí. para irse a inscribir a estos tres cursos que les ofertamos.
1: ¿Y cuáles son esos cursos? Porque pues ahora sí que también es importante ver cua en cuál nos vamos a meter. Eh, qué contenidos más o menos tendrían.
5: ¿Quiénes los están impartiendo? Platíquenos, maestro. Sí, mira, son tres cursos muy interesantes. Uno, que ya es un curso que conocemos en Arte y Cultura, es el curso Viajar con Homero a través de la Iliada, cómo apreciar los clásicos, que imparte el ya reconocido maestro Daniel Gómez Zárate, de varios años, dando clase ahí en el Departamento de Arte y Cultura, y es un curso de mitología griega, es un, para que sepamos de mitología, pero el maestro lo cuenta muy interesante, realmente claro. lo cuenta como cuentitos, de una manera muy lúdica, para que se animen. Este curso va con Comenzar eh, todo, bueno, va a comenzar el lunes, eh, regresando luego, luego de Semana Santa, el lunes 25 de abril, va a durar eh, durante un mes hasta el lunes 23 de mayo. Eh, es un curso que va a ser todos los lunes de 4 a 7 ahí en el Departamento de Arte y Cultura de manera presencial es un curso muy interesante pues el maestro eh, Daniel Gómez Areta que es psicólogo, profesor universitario y además con mucha experiencia dando cursos de este tipo a lo largo y ancho del estado eh, pues va a estar dando este curso los lunes de 4 a 7 desde el 25 de abril hasta el 23 de mayo
1: bueno pues ahí está eh, que no dejen pasar la
5: posibilidad de, esta, eh, pues de este curso Y hay otra oferta Hay tres, entonces el segundo es un curso Con un maestro que apenas se va a integrar Con nosotros a trabajar El maestro Rolando Dimas Es un fotógrafo eh, bueno. egresado de la licenciatura En artes visuales de la universidad de Guadalajara eh, maestro de varios talleres En San Luis, en, en Guadalajara Está ahí, también tiene relación Con la agencia Vértica Y además un gran fotógrafo, ¿no? Es un gran fotógrafo y va a dar este curso Que se llama Iniciación a la Fotografía Cualquiera que quiera comenzar A tomar fotografías y que no tenga Idea de la técnica, creo que es el curso Para ellos, porque aparte Yo le preguntaba al maestro cuando estábamos planeando Oiga maestro, entonces le vamos a pedir a los alumnos Que traigan su cámara reflex profesional y dijo, pues eso es lo ideal, pero vamos a abrirlo. Y entonces se le ocurrió que también vamos a aceptar personas que con su celular puedan aprender a tomar foto. Wow. Entonces él va a, si traes tu cámara profesional, digital, análoga, reflex, lo que sea, puedes trabajar con él. Y si traes tu camarita de celular, también puedes trabajar este curso. Va a estar muy interesante. Es un curso de iniciación para los que apenas están comenzando con la fotografía. No importa la eh, el aparato que tengas, claro, si tienes un mejor aparato, pues mejor, te, vas, sí. te va a resultar más sencillo. Este curso se va a llevar a cabo los martes y los jueves de 6 a 8 también en el Departamento de Articultura, comenzando el martes 26 de abril y terminando el martes 31 de mayo. Durante un mes estaremos en este curso martes y jueves de 6 a 8.
1: Pues bueno, incluso para todas aquellas personas que luego no le sepan muy bien a este asunto de tomar fotografías con el celular o con alguna cámara, pues es el momento ¿no? también de iniciarse y de eh, empezar a conocer todo este asunto de los planos y entender eh, pues cómo eh, ponernos, eh, ahora sí que colocar a las personas frente a la cámara, cómo agarrar mejor luz, claro, todo sí. ese tipo de cuestiones pues que al menos hasta que no se ve con un especialista y ya se está criticando un poquito la manera en que tomamos las fotografías, pues es cuando vamos
5: mejorando Sí, son de esas cosas que parecen fáciles Pero más bien se hacen fáciles Cuando se hacen bien Así Entonces, es. Para, Ahí van a poder aprenderlo a hacer bien Para que se convierta en algo fácil para ustedes Tomar fotografías Y déjame te platico del tercer curso eh, Lupita, este curso Se llama Las Otras Islas Siete Poetas Cubanas Contemporáneas Vamos a hablar en este curso De la poesía latinoamericana contemporánea Centrando la atención En siete poemas cubanas siete poesías po, poetas perdón cubanas mujeres eh, muy importantes produciendo actualmente y este curso lo va a estar dando la maestra Patricia Quintana la antigua que es una maestra eh, cubana egresada de de la licenciatura en letras allá en, en la universidad de La Habana Estudiante actualmente, doctorante en el Colegio de San Luis en Literatura Hispanoamericana que trabaja temas eh, sobre literatura y política cultural. ¡Wow! Pero Y tiene muchos otros temas. Este Con este cursito vamos a iniciar su participación en el Departamento de Articultura. Ojalá que la gente se interese. La verdad está, va a estar muy bueno. Si yo puedo, voy a estarlo tomando. Este curso también se va a llevar a cabo los martes y los jueves de 6 a 7 y media en el Departamento de Arte y Cultura, igual, del martes 26 de abril al martes 31 de mayo. Y también permítanme decirles que los cursos, como son breves, son intensivos, también tienen costos mucho más baratos, son bast... de por sí los cursos de Arte y Cultura son, siempre son, son muy baratos, claro. estos todavía están más baratitos para que hablen, si ustedes quieren saber eh, ¿Qué pasó? ¿A, a dónde? En ¿Dónde tener información? Vayan al Departamento de Arte y Cultura, estamos ubicados en Arista 475, ahí muy cerca de Bolívar eh, y también pueden llamarnos al teléfono, déjenme lo saco, eh, nos pueden llamar al 812-7814, 444-812-7814 y si no nos encuentran en Facebook, como Arte y Cultura UASLP, les repito, estamos en Mariano Arista 475, muy cerca de Bolívar, estamos también en el teléfono 444-812-7814, y si no alcanzó a apuntar estos datos, nomás métase al Facebook y póngale Arte y Cultura UASLP, y ahí está toda la información.
1: Así es, teléfonos, dirección, manera de contacto, incluso hasta mandar un mensaje, se le responde, no inmediatamente, pero a lo mejor ya de, este eh, a, a las horas, para que usted sepa cómo inscribirse. ¿Las inscripciones son totalmente virtuales? ¿Todavía están en eso, en ese ambiente? Sí, eh, pueden
5: inscribirse de manera virtual en, eh, eh, en una página de internet y Pero también pueden inscribirse presencialmente yendo a las oficinas o por teléfono, nada más recuerden tener al, a la mano cuando hablen por teléfono o cuando se inscriban de manera virtual eh, datos de, de la persona que se va a inscribir, edad, fecha de nacimiento, ese tipo de cosas, datos generales, les, se les va a mandar una ficha por correo electrónico, una ficha de pago sí. que ustedes pueden pagar en un banco o pueden pagar en... En, de manera electrónica de manera electrónica Hay varias maneras de hacerlo Y luego ya nada más nos envían por correo electrónico La ficha pagada Y ya con eso quedan inscritas inscritos A cualquiera de los tres cursos, se los repito Poetas Cubanas eh, Contemporáneas Iniciación a la Fotografía Y Viajar con Homero a través de la Ileada los tres van a estar muy buenos Algunos de ellos ya casi se están llenando Así que aprovechen, ahorita que todavía hay lugares Y búsquenos, <risa> Arte y Cultura USLP en Facebook
1: Claro que sí, maestro Jonathan Gamboa, pues esperemos que haya mucha participación de la comunidad porque son dirigidos para todo público, Abierto. no necesariamente tiene que formar parte de la comunidad universitaria y pues no lo deje para después porque se llenan, se llenan el cupo para estas estos cursos intersemestrales del Departamento de Arte y
5: Cultura. Gracias maestro. Muchas gracias, Lupita, y un saludo a todo el público de Conexión Universitaria.
1: Gracias, y los dejamos con un resumen de ciencia. Esto fue todo por hoy. Mañana mi compañera Talia Corpus en estos micrófonos. Hasta pronto. Pásela bien.
2: Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
8: Spotify confirmó que suspenderá su servicio de streaming en Rusia en respuesta a la nueva ley del país sobre medios de comunicación. La plataforma de streaming de audio cerró su oficina en Rusia indefinidamente a principios de este mes en respuesta a lo que describió como el ataque no provocado de Moscú a Ucrania.
0: Conexión Universitaria
8: Dos grandes compañías petroleras de India, Indian Oil Corporation e Industan Petroleum Corporation, Ltd, han comprado juntas casi 5 millones de barriles de crudo ruso en las últimas semanas. Rusia es el segundo mayor exportador de petróleo del mundo después de Arabia Saudita. Sin embargo, Moscú se ve obligado a ofrecer su crudo a un precio muy reducido después de que las sanciones occidentales vinculadas a su acción militar contra Ucrania provocaron que muchas naciones dejaran de comprar petróleo ruso.
0: Conexión universitaria.
8: Corea del Norte continuará desarrollando capacidades de ataques formidables que no se pueden intercambiar ni vender por nada. Así lo dijo el líder Kim Jong-un, según medios estatales, mientras visitaba a los trabajadores involucrados en las pruebas de misiles más grandes del país. Kim se reunió con funcionarios, científicos, técnicos y trabajadores que contribuyeron al lanzamiento de un misil el jueves pasado, que según Corea del Norte es un misil balístico intercontinental de mayor alcance. Así lo informó la agencia estatal de noticias KCNA.
0: Conexión universitaria.
8: La nostalgia podría disminuir la percepción del dolor, según un estudio publicado en la revista Journal of Neuroscience, original de la Academia de Ciencias de China, que durante la investigación encontró que la nostalgia podría reducir la percepción del dolor. Los investigadores indican que los participantes que observaban imágenes que desencadenaban recuerdos de la infancia reportaban sentimientos de dolor más débiles.